You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Bueno, con un día especial, algo negativo, y es definitivamente con este virus, el coronavirus, que ha acaparado mundialmente todos los temas. Y ahora ha llegado a las grandes ligas en tal forma que hoy Rob Manfred ha dicho que será las primeras dos semanas eh, canceladas eh, del béisbol, de inmediato los campos de entrenamientos. Y esto todos a, a, a la espera de algo que eh, el béisbol nunca ha pasado, sí, eh, huelgas y ciertas cosas han cortado las temporadas, pero eh, este virus eh, que no solamente ha acaparado el béisbol sino al mundo deportivo. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para eh, todos los amigos del mundo de las grandes ligas. Eh, ciertamente un día sui generis. Eh, el, y esto es la continuación ¿verdad? de la incertidumbre que se ha creado en el, en el mundo con el coronavirus pero en realidad la sucesión de eventos de, digamos, las últimas 24 o 30 horas, eh, increíble todo lo, lo que ha ocurrido, todos los eventos deportivos y de otras áreas que se han estado eh, cancelando en, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y eh, ver, por ejemplo, antes de lo, los anuncios de, de Major League Baseball, lo que ocurrió con la NBA, la situación del jugador Rudy Gobert, eh, suspensión de un partido con eh, una arena llena de fanáticos y después el anuncio de la NBA de que estaba posponiendo la, eh, la temporada, suspendiendo la temporada. La realidad es que estamos viviendo eh, cosas, eh, Félix, que nunca se habían visto y en realidad desde un punto de vista histórico el ver el, el, la decisión que ha tenido que tomar Major League Baseball Realmente es algo que no eh, hemos visto en, en la historia. La realidad es que eh, fuera de situaciones muy especiales, el béisbol siempre ha continuado en medio de eh, circunstancias adversas muy difíciles. Pero eh, en este caso, este virus, eh, no hay duda, Félix, que ha puesto el mundo de rodillas, ha creado 
una situación de enorme incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar el, dentro de dos horas, mucho menos mañana o dentro de una semana. Y creo que el, las grandes instituciones pues tienen que abogar por la seguridad, en este caso el béisbol de sus jugadores, empleados, fanáticos, etcétera, y eso es lo que se está tratando de hacer. Para comenzar aquí en Estados Unidos, eh, Kevin ha sido saqueado básicamente eh, los establecimientos eh, de comida, eh, los eh, eh, diferentes departamentos eh, que tienen comida en cantidades, eh, eh, papel sanitario, eh, ciertas cosas, eh, necesidades básicas, vamos a decirlo así, para la familia. Y, y uno piensa al ver esto en el día de hoy, antes de que Grandes Ligas eh, determina que eh, por lo menos por las próximas dos semanas no va a haber béisbol. Eh, uno dice, ¿cuánto es? Eh, tiene que ver la incertidumbre, tiene que ver eh, lo que hoy tenemos la prensa eh, de este virus, porque si uno mira, eh, en sí no son tanta gente que tiene la enfermedad. Correcto, y yo creo que el, el tema aquí, Félix, es la, la facilidad de contagio eh, de este virus y el hecho de que la, la, la propagación ya se ha tornado fuera de control en algunos lugares como China, Italia y la realidad es que el, los, eh, el, el servicio médico básicamente ha colapsado y eso es lo que se está tratando de evitar el, un juego de béisbol, un partido de baloncesto significa la reunión de miles de personas en un mismo lugar y por tanto el riesgo eh, de contagio se, se dispara de manera exponencial. Además está la realidad de que hay estados que ya inclusive han prohibido la, el, la congregación de, eh, una, de multitudes y eh, el, la realidad es que esas medidas están por encima de un deporte como el béisbol eh, o el baloncesto. Entonces eh, creo que aquí es donde eh, radica el problema. Fíjate, por ejemplo, si uno se pone a pensar en la situación de Rudy Gobert, que por cierto él fue muy criticado, hoy eh, emitió un comunicado excusándose porque él estaba afectado de un virus que no sabía que en ese momento era el coronavirus, pero estaba tonga, tocando grabadoras de periodistas, tocando compañeros, en lo que eh, fue, probó ser un acto temerario. Pero digamos que él eh, obviamente no sabía lo que tenía Félix y en un periodo de un par de semanas jugó en cuatro ciudades diferentes, tuvo contacto físico con compañeros, rivales, eh, estuvo en, en arenas llenas de fanáticos. Y uno se pone a pensar, y la verdad que la posibilidad de, de contagio y de propagación eh, de, de este virus, para el cual todavía no hay vacuna ni nada, es enorme. Y entonces creo que por eso las ligas profesionales han tenido que tomar eh, esta medida. Ahí vi que los dueños de la NBA han dicho, bueno, quieren una reevaluación en 30 días eh, para tratar de ver si la temporada se puede continuar. Mark Cuban se pronunció en ese sentido. Pero creo que el, el, quienes manejan los deportes profesionales están eh, tomando las medidas que entienden correctas en una situación tan complicada y en algo que es completamente nuevo para todos nosotros. Eh, mirando, Kevin, claro, esto todo comienza con eh, la cancelación de la NBA, también la NCAA, eh, su torneo de marzo, eh, que significa bastante millones, no solamente para las escuelas, sino para eh, televisión, eh, NHL también, en el día de hoy toma la decisión eh, de por lo menos suspender eh, su torneo, el boxeo también lo ha hecho, y como tú mencionaste, 
eh, cualquier estadio o cualquier multitud que sea más de 250 personas en algunos estados será prohibido. Eh, la pérdida de dinero, vamos a comenzar por ahí y, y sabemos que bueno, eh, esto es, es más grande que, que la pérdida de dinero, pero ¿se recuperará los eh, deportes eh, con esta cantidad que pierden aquí por lo menos en, en el mes de marzo y tal vez el comienzo de abril? A mí me parece, Félix, que si el, esto es un tema, digamos, corto plazo, pensando en tiempos de un mes o menos, eh, pienso que sí, ¿verdad? La, el béisbol de grandes ligas, la NBA, la misma NHL han sobrevivido huelgas eh, que se han prolongado y el deporte ha regresado fuerte. Yo creo que el, 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 el problema aquí es que uno no puede predecir el futuro y no sabe el tiempo que habrá que esperar para que estas actividades puedan reanudarse cuando ya la situación del virus eh, esté controlada. Y está claro que además del impacto en vidas humanas el, eh, eh, que, que va a tener este virus, en realidad el impacto en la economía mundial va a ser algo monstruoso, como quizá nunca antes eh, se había visto, porque estamos hablando... Solo en, en deportes profesionales, eh, Félix, eh, si esto se extiende, estamos hablando de miles de millones de dólares cuando tú piensas en asistencia, el, los, lo que los equipos eh, reciben por concepto de, de televisión, las pérdidas de los, de los canales de televisión. Eh, o sea, la, la realidad es que estamos hablando de, de cifras enormes, eh, fabulosas, y, y lo digo el, eh, con... Con toda, con, con toda la seriedad. Eh, no creo que, creo que estamos muy temprano para pensar en que esto en realidad pueda marcar, eh, pueda poner en una real crisis económica a eventos tan poderosos como, eh, por ejemplo, la locura de marzo de la NCAA o la misma NBA o el béisbol de grandes ligas. Eh, lo que me parece es que, es que eh, la, la situación con el virus va a necesitar reevaluaciones constantes eh, tú sabes que en Major League Baseball por ahora ha cancelado los juegos de los entrenamientos y ha anunciado una demora para el inicio de temporada de al menos dos semanas, obviamente para dejar eh, las puertas abiertas ante la posibilidad de que tenga que ser un tiempo más prolongado, porque creo que eh, eso está en la mesa. La realidad es que todo está en la mesa eh, ahora, Félix, desde que la temporada comience dos semanas tarde y pueda jugarse el calendario completo haciendo algunos ajustes hasta que, como ocurrió por motivos diferentes, por ejemplo, en 1995 por la huelga de jugadores del año anterior o en 1919 por el, el, el hecho, 1918 y 19 por la Primera Guerra Mundial, en el caso del 19 ya esperando a los jugadores que regresaban eh, del servicio militar, puede que, como en esos casos, tengamos un calendario recortado y eh, la realidad es que dependiendo de cómo evolucionen las cosas, yo creo que está la posibilidad que uno puede decir remota ahora, pero existe de que no se juegue béisbol en el 2020. Entonces, eh, ante tal incertidumbre, yo creo que la realidad es que lo único que podemos hacer es esperar, el esperar que las pérdidas humanas y financieras para el mundo en todos los sentidos eh, sean eh, lo, lo menor posible y que eso eh, sea así también en el mundo que nos ocupa, que es el mundo de los deportes y específicamente el béisbol. Y de nuestra parte vamos a tratar de mantener el programa aquí para ustedes, eh, el mundo de las grandes ligas. Sabemos que tenemos oyentes, eh, nos llegaron Twitter desde Argentina, 
eh, España, diferentes partes del mundo, que, bueno, el deporte al fin y al cabo es entretenimiento y el programa sabemos que a muchos les gusta escuchar bien el podcast eh, por eh, Google Play o el Apple Store. Eh, vamos a ver si las oficinas de Grandes Ligas por lo menos están abiertas eh, para poder traerle este programa a ustedes semanalmente, que eh, para nosotros es un orgullo, es un placer eh, que ustedes nos puedan escuchar, eh, pero todo depende a ver qué eh, forma esta, esta virus, o sea, si, si va a seguir eh, propagándose. Ya, ya vemos, eh, Kevin, que en China parece, parece que es un poquito más leve ya, y, y eso da indicaciones que de seis a ocho semanas eh, eh, parece que las cosas pueden estar mucho mejor. Correcto, me parece que por el sistema eh, de gobierno eh, que existe en China, ellos pudieron eh, tomar una, una serie de medidas extremas que en realidad han provocado una disminución eh, de la incidencia de, de los casos. El, eh, no somos eh, el, versados en medicina, ni, ni mucho menos, pero lo cierto es que ahí se ha hecho un trabajo en todos los aspectos que ya eh, ha provocado que dentro de ciertos parámetros, obviamente, el, la, la situación, vamos a decir, la normalización de la vida en China, por lo menos se esté en ese proceso. No estamos diciendo que todo esté completamente normal, pero por lo menos van camino a eso. No se puede decir lo mismo de Italia, por ejemplo, o de España, que son países que el, en realidad están siendo golpeados fuertemente por el virus han tenido que tomar medidas eh, extremas y uno lo que espera es que sí, que poco a poco eh, se puedan tomar, se pueda tomar el ejemplo de las cosas que se hicieron correctamente en China, eh, aplicarlas eh, en otros países y ver si, si se puede controlar eh, la propagación del virus, porque la verdad es que en este momento eh, se ve, eh, valga la redundancia, fuera de control y es lo que preocupa. Yo creo que el, el tema de la facilidad de contagio es lo que nos tiene a todos muy preocupados y hasta asustados en muchos casos. ¿Por qué, y para entrar en otros temas, Kevin, ¿por qué Estados Unidos, eh, claro, el mundo del deporte aquí, no ha tomado básicamente el curso que ha tomado Corea del Sur, a donde básicamente ellos vienen, eh, te hacen el examen ahí mismo, entonces te dicen si, está, si tiene el virus? Eh, eh, algo así sería entonces... Eh, más factible para, vamos a suponer, en un estadio que caben 50.000 fanáticos, de, de básicamente un examen rápido, algo que se pueda crear así y otra vez regresar a la normalidad? Claro, yo creo que en, en la medida que, se, que por lo menos eh, se pueda agilizar el, el proceso de eh, conocer la situación del paciente y si tiene el, el virus o no, creo que podría ayudar a, a que las cosas poco a poco vayan eh, regresando a la normalidad y me parece que también a medida que se vaya que vaya pasando el tiempo uno espera llegar a un punto donde exista un, un antídoto para eh, para este virus pero para en, en lo que tiene que ver con la, la reanudación de estos eventos que yo creo que son muy importantes en, en momentos como este Félix porque proveen esparcimiento eh, a la gente ahora tú tienes que crear un ambiente que sea seguro para la, la congregación eh, de miles de personas y eh, en realidad creo que no estamos en ese punto y puede que un diagnóstico rápido y efectivo sea parte de la respuesta, pero creo que hay trabajo que hacer, bastante que hacer eh, eh, para eso y está claro que en este momento los deportes no son prioridad porque este es un problema 
global eh, muy significativo. Estamos hablando de una situación de pandemia. Hay que controlar eso primero y entonces después tratar poco a poco de que las actividades que proveen esparcimiento para la gente, el deporte muy importante en esa lista, eh, pues puedan volver a la normalidad. Tomando eso en, en cuenta, Kevin, eh, entonces ha dicho Manfred dos semanas, pero realísticamente estamos mirando eh, el comienzo de la temporada, tal vez, tal vez, y eso sí, si ya en dos semanas se siente un poco de alivio de este virus, eh, es para el primero de mayo, porque todavía estos jugadores, y, y la pregunta aquí es cómo después de parar entonces en seco, me imagino que algunos se van a seguir bateando y algunos eh, se van a beneficiar de esto, tal vez el caso de Aaron Judge, algunos jugadores lesionados, eh, pero retomar otra vez, eh, hacer ejercicio otra vez, eh, si en las dos semanas, eh, como dice Manfred, se está mirando que hay una recuperación total, eh, ¿cuál sería el día lo más rápido que se puede ver béisbol? No, yo estoy de acuerdo contigo, eh, eh, por eso eh, creo que en, el, en la declaración, de, en el documento de, de Major League Baseball habla de al menos dos semanas porque está claro que aunque estos jugadores ya habían agotado gran parte de los entrenamientos y estaban jugando en partidos en las ligas del, de la Toronja y el Cactus y estoy seguro que el, la mayoría de ellos continuarán trabajando en su preparación pero no es lo mismo porque no habrá partidos entonces uno entiende que habrá que dar un tiempo prudente para que los jugadores, sobre todo los lanzadores, estén en condiciones de iniciar una temporada. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que cuando se estime que es prudente ya reanudar la actividad, creo que eh, tiene que quedarse algún tiempo, una semana, diez días, lo que sea que, eh, que se pueda prever y discutir con la asociación de jugadores para que, el, vamos a decir, todos puedan regresar a un ambiente de entrenamiento, prepararse para la temporada y entonces luego comenzar ya los partidos de serie regular. Y estoy de acuerdo contigo. Eh, si uno piensa, estábamos a dos semanas eh, del inicio de la temporada. Ya sabemos que por lo menos habrá una demora de dos semanas más. Estamos hablando de un mes. Y me imagino que el comisionado quizá está dando, eh, en ese tiempo se está dando la holgura de... Eh, contar con unos días ahí de entrenamiento pero yo estoy de acuerdo contigo, yo no vislumbro que se van a estar jugando partidos de grandes ligas de serie regular hasta mayo me parece que esto se va a tomar como poco el resto de marzo y todo el mes de abril para poder iniciar la temporada y que lo haremos en un calendario recortado y ojalá fuera un calendario como el de 1995 cuando los equipos lograron jugar 144 partidos de serie regular, no fueron tantos los que se perdieron y después jugar unos playoffs normales. Eh, hay, hay dos preguntas aquí más para básicamente entrar con otros temas también y son jugadores lesionados, eh, cosas que están pasando eh, antes de que cerraran los entrenamientos. Y es que ven entonces béisbol ahora en peligro también eh, en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos. Se eh, iban a, a tener dos equipos que iban a clasificar en Arizona con un torneo, eh, entre ellos Estados Unidos, eh, República Dominicana, Cuba, otros equipos. Y, y ahora también eso ha sido cancelado. Sí, correcto. La, eh, hoy mismo la Confederación eh, Mundial de Béisbol anunció, vamos a hablar de posposición del clasificatorio olímpico eh, de béisbol de las Américas. O sea, no, eh, no una cancelación per se, más bien una posposición. Y lo que esperamos es que 
el, el evento eh, pueda celebrarse. Digamos que cuando llegue el, el momento de que ya lo, el, en el caso del béisbol de grandes ligas puedan regresar a un ambiente de entrenamientos, entonces nos imaginamos que sería un buen momento para eh, celebrar ese torneo que iba a contar con la participación de las selecciones nacionales de República Dominicana, Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Cuba y Venezuela. El, inclusive hay unas declaraciones del gerente general del equipo dominicano, José Gómez Frías, que puedo compartir contigo y con los oyentes, que dijo hoy, la suspensión es un golpe grande, pero quienes laboramos en la estructuración del conjunto, luego del esfuerzo realizado para conformar el roster que anunciamos ayer, eh, pero en este momento hay cosas más grandes que el béisbol y es, es, una, es una realidad, eh, tendremos que esperar, estoy seguro que eh, ahora mismo, eh, Félix eh, uno espera que los, eh, los Juegos Olímpicos puedan llevarse a, a feliz término, pero eh, no hay una, una seguridad de eso y obviamente este torneo clasificatorio debe jugarse eh, antes de los Juegos Olímpicos ojalá que exista el tiempo para que, bueno, eh, sencillamente en este caso se puede hablar de cambio de fecha y no de la cancelación definitiva de ese clasificatorio. Y si el béisbol se echa un poquito para atrás, eh, Kevin, eh, posible, o, o si quieren jugar esos 162 juegos, sería jugar en un estadio eh, tapado, ¿no? en un sitio neutral eh, para la Serie Mundial, sea el mes de noviembre tarde, porque definitivamente mucho frío en el noreste eh, de los Estados Unidos. Eh, ¿Tú ves la posibilidad también que las grandes ligas eh, tal vez... Eh, Techado este pueda celebrarse la Serie Mundial en un sitio neutral, sean dos equipos de, tal vez que, que no tengan estadios techados. Bueno, yo creo que, que eso es una posibilidad. El, eh, todo va a depender del, del calendario eh, que quiera jugarse. Eh, me parece, Félix, que si esto se extiende, no habrá forma de jugar un calendario de 162 partidos. El, yo creo que lo que está planteando es, es una posibilidad. Yo pensaría quizá en una en un lugar donde el clima puede ser el, puede acomodar béisbol en noviembre sin necesariamente tratarse de un estadio techado. Si ese fuera el caso, sabemos que hay algunas instalaciones en, en grandes ligas que se pueden utilizar, el, el Marlins Park de Miami, el Chase Field de Arizona. O sea, hay una serie de estadios donde se podría eh, montar eh, una serie mundial que sería inédita eh, por completo en, en una sede no, eh, neutral. Eh, creo que eso de, estaría dentro de las posibilidades, porque la verdad es que, te digo algo, eh, a, a mí no me gusta para nada ver eh, jugadores de grandes ligas compitiendo en una serie mundial, teniendo que utilizar pasamontañas y todo tipo de protección para el frío. La realidad es que eh, el béisbol no es un deporte concebido para esos climas extremos, eh, eh, no es cuando, eh, cuando se juega mejor, y por eso... Me parece preferible que la temporada comience más temprano y sabemos que en el caso de este año eso no va a ser posible, pero en años normales que la temporada comience más temprano, que se resista algo de frío y, eh, la, y se maneje el tema de las suspensiones, suspensiones temprano en la temporada y que la Serie Mundial se pueda jugar en el mes de octubre donde todavía eh, tú tienes climas que por lo menos sean razonablemente adecuados para jugar béisbol. Tenemos que hacer una pausa, pero regreso entonces. Eh, hay lesiones en varios equipos, el caso de Sir Anthony Domínguez, que siente molestias en el codo, lo de Mancini con los Orioles, y también ha sido castigado Joan de Méndez. Eso tema y mucho más vamos a tocar con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas, todo producido bajo Brett Holtz y Nick Holtz, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Rumba. 
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, el.com y lasmayores.com. Brad Kaplan, Nate Colts en la producción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y, y no mucho, aparte de, de lo más grande que ha sido la cancelación, por lo menos eh, de los partidos, los campos de entrenamientos y a ver si eh, comienza otra vez el béisbol este año eh, con eh, lo que es eh, la epidemia mundial del coronavirus. Y vamos a ver qué pasa. Y hay sí, algunas noticias. Y claro, estamos con Kevin Cabral. Trey Mancini, eh, la semana pasada, dijo que tenía que hacerse un procedimiento, una operación. Eh, Kevin, y hoy averiguamos que es un tumor que tiene eh, Trey Mancini, el jugador eh, tal vez eh, eh, con el equipo de los Orioles de Baltimore, el de más nombre en estos momentos. Y entonces ahora tal vez eh, Mancini eh, pierde, si hay temporada, gran parte de ella. El, correcto, y son de las noticias que tú no ves muy frecuentemente con un atleta que, que está en, en excelente condición física, pero ya hemos tenido, tuvimos la situación de Carlos Carrasco el año pasado y ahora Trey Mancini con algo que es realmente preocupante cuando tú estás hablando de un, eh, un tumor maligno en el colon y hay que esperar a ver en, en realidad ya con la eh, cirugía realizada el el tumor eh, retirado, cuál es la situación de la, de la salud de, de Mancini yendo hacia adelante. Me parece que si el problema estaba focalizado solamente eh, en el colon, puede que el tiempo de recuperación que él eh, necesite sea más corto, pero eh, me imagino también, Félix, que eh, como tú dices, aquí va a haber un tratamiento médico que, médico que puede prolongarse. Yo no, estos son de los momentos donde, donde tú dices, bueno, primero que todo, preservar la vida de un hombre joven y después que eso se logre, pues entonces tratar de que él pueda retomar su carrera como jugador de grandes ligas. Esto es un golpe eh, muy difícil para un equipo que obviamente tiene muchas debilidades, como, como los Orioles de Baltimore, Trey Mancini. Yo creo que tú puedes argumentar, es el mejor jugador de ese equipo eh, en este momento, un hombre, un hombre que batió cerca de 300, pegó 35 cuadrangulares en, en la temporada pasada, y que... Ahora, pues, eh, la, la realidad es que los Orioles no saben cuándo contarían con él eh, una vez inicie la temporada. Aparentemente ya para eh, la semana que viene habrá más información con respecto a la, al tema del tiempo que se va a tomar la recuperación de Mancini. Y ya veremos si esto es un asunto que lo saca de circulación por semanas, meses, o si realmente es algo para él 
perder la temporada. Pero de nuevo, yo creo que es una situación donde eh, por encima de todo está la salud de, eh, de, de Trey Mancini y después entonces, estamos hablando de un hombre de 28 años, por cierto, y después entonces pensar en que él pueda reanudar su carrera como jugador de grandes ligas. Quería tocar el, el tema de los Yankees, eh, Kevin. Hay varios jugadores clave que están lesionados. Eh, bueno, en el caso de Severino, hasta la próxima temporada. Pero Paxton, eh, Stanton, eh, al igual que Judge, son jugadores que se pensaba a, al comienzo de las lesiones que iban a perder por lo menos ese primer mes eh, de temporada. Y claro, uno no quiere una situación así con lo que está pasando en el mundo, pero... Esto básicamente es para beneficio de los Yankees eh, que por lo menos el primer mes de béisbol no se juegue y estos jugadores estén preparados para la temporada. O sea, eh, yo creo como que esto le da un poquito más de tiempo a, a que los jugadores que están lesionados se puedan recuperar para tal vez una temporada cortada. No, es una realidad. Me, me parece que tomando en cuenta que Paxton ya estuvo tirando eh, esta semana y que parece que su proceso de rehabilitación va quizá mejor de lo que se eh, 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 preveía inicialmente. Es una, es una posibilidad que él pueda estar listo para, si no iniciar eh, una temporada eh, con una fecha de inicio más tardía, por lo menos perder menos tiempo de la temporada. Y eso es una buena noticia para, para los Yankees. Yo creo que la, la clave durante este periodo de pausa eh, será que esos jugadores puedan continuar trabajando, trabajando en su rehabilitación y o preparación física sin perder el ritmo, sobre todo en el caso de un, de un jugador como Stanton, que se lastima con tanta frecuencia y que frecuentemente sufre lesiones cuando inicia su proceso de preparación. Entonces, eh, la realidad es que sí, para los Yankees esto podría ser un beneficio una temporada que comience eh, más tarde, eh, pero todo va a depender de la evolución de esas lesiones y del trabajo que puedan hacer durante este periodo muerto el, esos jugadores que, que estamos mencionando. Eh, los Mets también eh, reciben eh, la noticia de que Michael Conforto eh, básicamente tiene un problema en el músculo oblicuo en el lado derecho, eh, estiramiento muscular, eh, esto es buena noticia básicamente para el equipo de los Mets. Se pensaba que tal vez estaban interesados de, en Yacir Puig, que es el agente libre que todavía queda eh, sin trabajo, Kevin, y tocamos eso para tocar alguna noticia del béisbol. Lo de Yacir Puig te, te sorprende, sabemos que tiene un carácter interesante, pero eh, es un buen jugador de béisbol, que, que todavía esté fuera eh, del béisbol Yacir Puig y no haya encontrado una casa en las grandes ligas. Bueno, yo creo que de los jugadores que están sin trabajo en este momento, el, el más sorpresivo es Puig. Y el, en algunos medios se ha especulado que él quizás rechazó temprano durante la temporada muerta ofertas entendiendo que iba a conseguir otras mejores eh, multianuales. Y lo que ha resultado en su caso es que, bueno, los equipos que estaban interesados llenaron sus huecos con otras alternativas y básicamente Puig se ha quedado sin un lugar. Y normalmente... Los jugadores de cierto nivel de desempeño que están en esa situación terminan encontrando cabida cuando algún equipo sufre la lesión de un jugador importante. El, eh, lo, de, lo de Michael Conforto, una lesión en el costado, esa lesión, esa lesión que tú mencionas, normalmente es un tema de descanso el, y que 
yo te diría que en el peor de los casos, o sea, y, y estoy hablando por el ejemplos anteriores que uno recuerda, es una ausencia de seis semanas, como mucho ocho semanas. Habrá que ver si los Mets estarían pensando en firmar a un jugador sabiendo que Conforto en algún momento va a regresar porque esto no es un tema de cirugía, eh, ni mucho menos, eh, sino más, más bien de descanso y de, y de permitir que ese, ese tirón muscular pues se, el, el jugador pueda recuperarse de él. Es una baja sensible para los Mets porque la realidad es que Conforto es el, para mí el segundo jugador ofensivo más importante en esa alineación después de Pete Alonso eh, en este momento. Eso pendiente a Robinson Cano, que estaba teniendo un entrenamiento increíble, bateando bien por encima de 400. Pero pensando en la edad de Cano y en lo que hizo Conforto el año pasado, eh, y, y sobre todo el potencial que uno, que uno le ve para inclusive mejorar esa actuación del año pasado, él es un jugador muy importante para los Mets. Y si ellos, en lugar de tenerlo fuera mes y medio, lo pierden solo por dos semanas porque la temporada comienza más tarde, yo creo que esa es una muy buena noticia para el equipo. Esto tampoco le da ventaja a los jugadores de Liga Menores, ya también ha sido cancelado hasta ahora eh, o suspendido la, la temporada de Liga Menores. Uno pensaba, bueno, tal vez vamos a ver a Wander Franco o alguno de los eh, mejores prospectos un poquito más temprano, pero básicamente... Todo está ahí pendiente, Kevin. No es que se va a jugar en una liga y estos otros jugadores van a estar preparados. Ellos tienen que esperar, esperar básicamente a las grandes ligas. Correcto. Y mira, en el caso de Franco, él iba a ser una de las grandes atracciones de ese clasificatorio olímpico porque estaba pautado para jugar con el equipo dominicano. Y esa es una baja que si el evento se celebra ya con la temporada en progreso, que es lo que parece que va a ocurrir, va a ser una baja porque después que la temporada de Liga Menor inicie, me parece que se pone un poquito más lejos la posibilidad de que Franco esté presente en ese equipo. Pero sí, de la misma forma que el, los jugadores de grandes ligas van a tener que esperar, lo mismo ocurre con los, con los de Liga Menor. Y no necesariamente es el caso de Franco en este momento, pero tú sabes que con algunos jugadores, algunos prospectos que tú puedes considerar que están listos o cerca de estar listos, el tema de tiempo de servicio es importante para las organizaciones de grandes ligas y si el plan es que X o Y jugador se pase un mes en ligas menores el, pues el, lo, lo más posible es que aun si la temporada comienza más tarde tenga que permanecer ese tiempo en ligas menores, o sea que el, el reloj se detiene para todos para los que están en, lo, en grandes ligas y también para los prospectos Los Mets también se portaron muy bien con eh... Pete Alonso, jugador que estableció más de 53 cuadrangulares este año, le podían dar el mínimo, 563.500 dólares, que es el mínimo en las grandes ligas, pero le dieron un aumento de un 17.5 Kevin, eh, algo que, que pone al, al jugador eh, cómodo, o sea, no es una cosa de otro mundo para jugadores de grandes ligas, pero es algo para decirle, eh, estamos eh, muy felices con lo que hiciste el año pasado y finalmente tú vas a ser uno, de, o si no eres ya, uno de estos líderes del equipo, eh, sobrepasa la cantidad que los cachorros le dieron a Chris Bryant eh, por 521 dólares. ¿Qué pensaste de eso? Bueno, yo creo que los Mets han, han tomado dos decisiones en los últimos dos años que le deben permitir ganarse la buena voluntad de Alonso. Lo primero es que después que Alonso quemó los entrenamientos en el 2019, no fue enviado a Ligas Menores. O sea, los Mets eh, demostraron que estaban pensando primero en, en salir con, con el mejor equipo posible al terreno y no en protegerse 
de tener a Alonso amarrado un año más. Y bueno, los resultados fueron increíbles, ¿verdad? Eh, Alonso tuvo una temporada para la historia, estableció un récord de cuadrangulares para Novato y a pesar de su juventud se convirtió en uno de los líderes de ese equipo. Y yo creo que este es, este es otro eh, acto de los Mets que demuestra eh, la importancia que tiene Alonso dentro de la organización y los planes que él tiene con él como... Para mí, ya él es la cara de la franquicia, pero eh, tratar de ir el, mejorando eso y quizá que llegue a un punto donde Alonso se convierte en una especie de David Wright en su momento para los Mets, capitán del equipo y en realidad el hombre que identifica eh, esa franquicia. Y una buena relación con un jugador se construye hoy en día, Félix, con decisiones de ese tipo, como esa que acaba de tomar los Mets, darle un salario récord a Alonso para un jugador de segundo año premiando el, la, la realidad de que él tuvo una temporada extraordinaria para un jugador novato eh, Johan Méndez el venezolano tiene problemas con los Rangers de Texas eh, básicamente eh, el año pasado había salido con Odor eh, el otro venezolano eh, se había rumores que habían salido con algunos jugadores los reales y, y lo bajaron a la AAA. Esta vez, ahora dice Daniels, el gerente general John Daniels, que salió fuera de su contrato para recibir otra opinión médica de lo que le estaba pasando a él en el hombro, que tiene Dolores Méndez. Y también eso no le gustó nada a Daniels. Y uno, se piensa, uno piensa, Kevin, el caso de Jacoby Osbury con el equipo de los Yankees, eh, que los Yankees se han apegado a esto, que tal vez Ellsbury usó eh, algunos médicos que están fuera del contrato. ¿Qué piensa de esa situación? Y, y este muchacho que ya es un buen lanzador, medio relevo, eh, ha tenido problemas dos veces con los Rangers. ¿Será mejor cambiarlo o cómo es esa situación? Bueno, sí, el, el, la verdad es que el, el, el Joander Méndez es un, un lanzador con cierta proyección el 24 años de edad, eh, 25 ya recién cumplidos, pero la realidad es que si tú ves lo que ha hecho en grandes ligas, eh, es el, el tipo de jugador que eh, las organizaciones de grandes ligas, si van a tener una relación problemática con él, yo creo que en, en muchos casos prefieren eh, cortar los nexos. Lo primero fue el tema del 2018, cuando fue bajado después de, como tú dices, salir luego de un partido eh, con eh, Rognet Odor y algunos jugadores de los Reales de Kansas City, parece que eh, la, el, la actividad de ellos eh, esa noche como que se salió un poco de control. Y hoy en día los equipos de grandes ligas son extremadamente sensibles con este asunto de eh, usted el salirse del cuerpo médico de la organización y sin consultar, buscar una opinión fuera de ese cuerpo médico autorizado. Y ya hemos visto casos de estelares eh, que son el, eh, sancionados por sus equipos por decisiones de ese tipo. Entonces, en este caso estamos hablando de un, un jugador que sí es del roster, pero no tiene, por lo menos todavía, un nivel de estelaridad en el equipo de Texas. Y cuando eh, esas cosas ocurren, yo te diría que la posibilidad de que él sea negociado de que los vigilantes prefieran cortar por lo sano y enviarlo a otra organización son relativamente altos así que eh, ya veremos cómo qué tanto tiempo se mantiene Joander Méndez en la organización de los vigilantes 
Y por último aquí, el lanzador de los Phillies de Filadelfia, el medio relevo dominicano, Sir Anthony Domínguez, tiene problemas con el codo otra vez. Eh, eso para el equipo de los Phillies es grave. Ellos si piensan eh, competir con el equipo nacional, los Mets, eh, el bullpen debe ser uno de, de sus puntos fuertes, no aparte de los otros jugadores que tienen. Eh, ¿Pero qué piensa de, de Domínguez que ha demostrado, aunque tuvo dolencias también el año pasado en... Eh, solamente pocos partidos eh, que puede ser dominante como medio relevo. ¿Qué piensas de Domínguez y, y la situación que tal vez eh, le den un chequeo y, y, y no esté todo normal ahí en el codo de Domínguez? Mira, el año pasado, Félix, yo te diría que los primeros seis o siete relevistas en importancia de los Phillies eh, tuvieron problemas de lesiones. La lista encabezada por David Robertson, que no pudo lanzar y el, eh, to, ese imprevisto tuvo mucho que ver con el, el récord de 81 victorias y 81 derrotas que, que tuvo el equipo de Filadelfia que se suponía eh, debía ser contendor en la división este de la Liga Nacional, entonces la recuperación de eh, esos lanzadores del bullpen es muy importante para ellos y lo de Domínguez a mí no me sorprende él subió a Grandes Ligas en el 2018 inclusive cerró juegos durante gran parte de esa temporada para los, los Phillies salvó 16 partidos el año pasado comenzó a tener molestias en el codo se habló de daño en el ligamento y él ha tratado de rehabilitar esa lesión pero normalmente cuando tú comienzas a, a escuchar eh, problemas de lesión o daño en el ligamento todos sabemos dónde esa historia termina y vienen unos, unos exámenes una resonancia magnética que se le hará a, a Domínguez y yo creo que a nadie le va a sorprender si la conclusión de este proceso es que él sea sometido a una cirugía tomillón, que tengan que reconstruirle el codo. Uno entiende que los Phillies eh, compraran tiempo el año pasado, que por lo menos hicieran el intento de rehabilitar el muchacho. La tomillón siempre se ve como una última alternativa. Pero de nuevo, a mí no me sorprende, eh, porque ya se sabía que el, el ligamento de, de Domínguez tenía daños el, un lanzador en esa situación se convierte en una bomba de tiempo y tomando en cuenta que él es un hombre relativamente joven todavía eh, 25 años de edad en, en este momento cumplidos en noviembre eh, puede que lo más conveniente sea resolver ese problema de una vez por todas que él tenga su rehabilitación sabiendo que si es operado no va a poder lanzar eh, en todo el 2020 pero que pueda es regresar ya con, con un codo en mejor condición y esté más en capacidad de ayudar al equipo de los Phillies. No solamente los Yankees, eh, vamos a decir así, salen un poquito beneficiados de este eh, tiempo eh, fuera para el béisbol y el resto del mundo deportivo debido a la coronavirus, sino también los Red Sox. Eh, aquí se dice que Chris Sale pensaba tirar mañana y Alex Verdugo también se está recuperando eh, de un problema en la espalda. Eh, jugadores eh, tal vez Kevin no nominado a la lista también Brian Buxton eh, vamos a ver pero parece que todo puede ser muy diferente en un mes cuando varios jugadores se recuperan y posiblemente eh, tengamos béisbol de regreso yo creo que la interrogante es cuáles serán los que se van a lesionar cuando, cuando retomen la actividad porque eso siempre está dentro de lo posible pero sí, el caso de Verdugo es una fisura en la espalda, es una lesión que Básicamente lo que necesita es descanso. En el caso de Sale se ha dicho lo mismo, que es un tema de descanso. Byron Buxton viene de una cirugía en su hombro izquierdo y está en su rehabilitación eh, todavía. 
eh, y para él también es un tema de tiempo. O sea que eh, ciertamente eh, este periodo eh, puede beneficiarlos para quizás perder menos tiempo de la temporada. Y nosotros esperando que también sea eh, el tiempo corto antes de regresar al béisbol. ¿Quedan algunos comentarios eh, finales? Bueno, solamente una nota de última hora que eh, veo por aquí y es que uno de los jugadores del de equipo de Utah que eh, dio positivo para el coronavirus es Donovan Mitchell y resulta que su padre, Donovan Mitchell Sr., es ejecutivo de la organización de los Mets de Nueva York. Él es el director de relaciones eh, con los jugadores y la comunidad. Y eh, al señor Mitchell él, le estarán haciendo las pruebas del coronavirus. O sea que si recibió el virus de su hijo, entonces puede que tengamos uno de los primeros casos en el ambiente del béisbol de una persona infectada con el coronavirus. Mm, interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Colts. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que siguen en sintonía, especialmente durante estas dos semanas, a ver cuándo otra vez comenzamos a ver béisbol en el terreno de juego aquí en mlb.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.